0: Dinsdag 29 november, dit is Studio Energie. Met de boycott van Russische olie door de EU, die op 5 december ingaat... en een prijsplafond dat de G7-landen voor diezelfde olie willen instellen... gaat de economische strijd tegen Rusland een nieuwe fase in. Grote vraag is, wat zal het effect zijn? over de boycott over olie en de mondiale markt in historisch perspectief... praat ik met een energie-expert die recent de hoogste onderscheiding in haar vakgebied kreeg. Strategisch adviseur Energie bij HCSS, mijn gast Lucia van Geuns. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... Netbeheerder Stedin, Koninklijke FMW, Neptune Energy, Eneco... en het energieteam van ploemadvocaten en notarissen. Lucia van Geuns, hartelijk welkom. Dankjewel. Eindelijk de gast.
1: <laughs> ik ben blij dat ik er ben.
0: Ja, de naam al vaak gevallen bij Studio Energie, want dan zegt Jilles, ja, ik heb een rapport gemaakt met Lucia. En dan zeg ik altijd, met Lucia van Geuns, collega bij HCSS. Een um, paar keer al gevraagd, maar het kwam er maar niet van, hè?
1: Nee, het is niet van gekomen. Ik weet niet waarom, maar nu ben ik er.
0: Ja, nou, heel erg blij daarmee. Uh, ik kwam je, uh, want we tutoëren. Uh, je bent in die zin een beetje vriendin van de show geworden. Je naam komt zo vaak langs. Uh, wij hebben ergens uh, in dit voorjaar samen nog op een podium gestaan. Uh, ik zag jou daar in actie en ik was zeer onder de indruk. Een van de redenen dat ik je gevraagd heb. Uh, jij geeft ook les, hè?
1: Ja, bij de TU Delft... Uh... Al eigenlijk zes jaar uh, doe ik mee daar aan, een, uh, aan een minor, zoals dat heet, over geo-resources for the future. Mm -hmm. En dan kijken we zowel terug als waar we nu zijn en naar de toekomst. En hoe uh, de aardwetenschappen, de technische aardwetenschappen, ook in de toekomst nog een belangrijke rol kan gaan spelen. Zoals met geo-energie of zeg maar, uh, meer geothermie, mm -hmm. opslag, et cetera. Ja.
0: En vorige week uh, had ik je ook op het podium. Ik presenteerde toen het uh, 26e Lustrum van de mijnbouwkundige... Vereniging, Jij gaf daar een fantastische keynote. En toen zei ik, Lucia, je moet nou toch een keer in de podcast komen. Toen <laughs> zei je ja. En toen zei je, nou,
1: ik vroeg je, waar wil je het over hebben? Wat zei jij toen? Nou, ik zei olie. Waarom olie? Omdat dat natuurlijk nu toch straks... Uh, voor, met betrekking tot onze relatie met Rusland... misschien een andere fase ingaat. En daar wil ik het graag met je over hebben.
0: Ja, je praat heel voorzichtig. Misschien een andere fase ingaat. Vanaf 5 december geen... Uh, nou, per schip geen, uh, geen krummelolie meer, Europa 1. Ja, dat gaan is de bedoeling. Nog, ja, en we gaan ook nog eens zorgen dat het niet meer verscheept kan worden. Komen we allemaal op. Um, maar ik zei het al in de intro, je hebt de hoogste onderscheiding in jouw vakgebied gekregen. En ik mocht daarbij zijn, in Delft, uh, wanneer was het, 13 oktober, je gaf de Staringlezing en je kreeg daar de Van Waterschoot van de Grachtpenning. En ik citeer even, voor bijdragen aan het publieke debat over energie, waarin ze de aardwetenschap, dat ben jij dus, op uitmuntende wijze voor het voetlicht brengt.
1: Ja, ik, kreeg er, ik, werd er, ik werd er een beetje sprakeloos van. Ja, ja
0: maar het is
1: mooi toch? Ja, ik was er heel blij mee en het kwam helemaal onverwachts. Want het is normaal een prijs die veelal wordt gegeven aan, aan, aan hoogleraren... voor hun academische zeg maar, uitmuntendheid. Hè. En, en in dit geval voor iemand die toch wel in het publieke domein... maar ook gewoon meer in de populair wetenschappelijke sfeer uh, um, uh, iets doet. ja. En jij zei
0: ook bij de uitreiken, ik ben slechts een doctorandus.
1: Ja, ja, een beetje lullige doctorandus, zei ik ook <laughs> nog.
0: <laughs> dus je hebt doctorandussen, doctoranda en lullige.
1: Ja, nou ja, weet je, mijn vader zei altijd... doctorandus is eigenlijk zo'n nare titel. Het is nog moetende promoveren. Als je dat niet hebt gedaan, ja, dan is het toch gewoon iets mis met je. Het is er gewoon nooit van gekomen. Hè? Ik ben direct <laughs> na mijn afstuderen bij Shell gaan werken. En uh, ja, dan komt het er niet meer van.
0: Ja, 22 jaar. Ja, klopt. Uh, Uiteraard ook in het buitenland gezeten.
1: Ja, klopt ook. Maar. Ja. In Borneo heb ik uh, gewoond een tijd. Ik heb mm -hmm. heel veel voor Nigeria gewerkt, maar ook voor Peru. En, uh, en, en heel veel gereisd uh, voor lang en iets kortere tijden, overal in de wereld eigenlijk.
0: Ja, en ik, ik leg toch altijd even uit aan de, de luisteraars, die denken, goh, weer iemand met een shell verleden. Er is eigenlijk bijna niemand te vinden in Nederland die iets voorstelt, die niet ooit bij shell heeft gewerkt.
1: <laughs> nou, die zijn er natuurlijk wel. Ja, maar maar die zo zijn, veel. er zijn gewoon een heleboel. Ik had een heleboel goede en slimme. Uh, ja, eigenlijk collega's... die ook misschien iets eerder zijn gestopt bij Shell... en dan een, andere carrière, een ander carrièrepad hebben gelopen. En, en die hebben natuurlijk wel een enorme bagage... met betrekking tot wat energie is... en met name ook wat fossiele energie is... Hè, en een heleboel, gelukkig ook, kijken naar die toekomst... dat we daar vanaf willen. En hoe gaan we daar vanaf komen? Ja,
0: zeker. Nou, Jilles is ook opgestapt.
1: Precies hetzelfde, ja. <laughs>
0: Maar je hebt er 22 jaar gezeten?
1: Ja, klopt. En ja. toen
0: een uh, paar jaar bij, uh, moet ik even goed zeggen, de volgorde. Je hebt bij uh, Klingendaal ja, het International Energy Program, tien jaar. Ja. En bij TNO? Ook nog,
1: ja. Ja, En bij TNO deed ik al samen uh, werk met de HCSS. En uh, toen heb ik eigenlijk besloten om meer naar HCSS te gaan. Puur omdat hier toch veel meer internationaal werd gekeken naar, uh, naar energie en naar energieveiligheid. En dat trok mij meer aan. Ja, en je bent ook nog voorzitter geweest van de KMGMG. Ja, het Konink Nederlands geologisch en mijmekundig genootschap. Mm -hmm. En dat is in feite ook de het genootschap wat deze penning heeft uitgereikt. Ja, geologie in Leiden gedaan.
0: Ja. Maar dan is het niet voor de hand liggend misschien dat je nu, want je zit ook op ja, echte internationale vraagstukken, de hele energiemarkt wereldwijd, en energietransitie. Ja. Je zat een beetje in de grond te poeren.
1: Ja, ja ik, ik was. <lacht> ik ben echt. Ik heb echt een overgang gemaakt van meer technisch werk. Naar, uh, naar duidelijk macro-economisch en geopolitiek achtige insteek. En ik denk die combinatie... en dat doen we ook in de TU Delft... met, met onze cursus, is ontzettend belangrijk. Hè? Want het is niet alleen maar technisch kijken... naar of je hoeveel olie uit de grond kan halen... of dat je olie gaat vinden of gas gaat vinden. Maar dat het ook uiteindelijk een combinatie is... van het heel sociaal-maatschappelijke... zeg maar... Uh, 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 ja, de setting, maar mm -hmm. ook geopolitiek en macro-economie die zo'n belangrijke rol spelen. Dus ik denk die combinatie is bijzonder interessant.
0: Ja, ik heb je al een keer te gast gehad bij een uh, studio Energy borrel in Café Lude. Uh, maar ik heb je dus uh, in het voorjaar toen we uh, samen op een podium stonden, ik ga het toch even zeggen tegen de luisteraars. Ik was echt zeer onder de indruk van jouw uh, lezing. Jij ja, ja, deed eerst een beetje van ja, ah, ik kan het niet zo goed of zo. Jij kan dat beter zijn, <laughs> zelfs nog. En jij begon, en ik heb nu eigenlijk drie keer een lezing van je gezien... de afgelopen maanden, uh, over een beetje hetzelfde onderwerp natuurlijk. En drie keer was ik een uur lang, of een drie kwartier, wat was het... Uh, uitermate geboeid. En dat heb ik je van de week ook gezegd. Ik ben niet zo makkelijk te boeien. Ik word al snel ongedurig als ik uh, zit te luisteren naar iemand. En jij hebt nu al drie keer dat ik ademloos zit te luisteren. Dat zeg ik omdat, als dit, uh, dit is een gesprek. Uh, dus als dat niet helemaal zo loopt dat jij niet goed uit de ver komt, ligt allemaal aan mij. Ik kom met vragen tussendoor. Dat moet je eigenlijk niet doen. Ik heb overwogen jou gewoon een microfoon te geven een uur. Maar ja, je hebt de plaatjes er dan niet bij. Hè? Nee, altijd... dat is waar.
1: Maar ik vind lesgeven heel leuk. Hè? Ja. Dus ik denk dat dat daaruit voortkomt. Ik vind het heel leuk om studenten te vertellen over in de afgelopen, zeg maar, honderd jaar, hè, waarin uh, fossiele brandstoffen zo belangrijk zijn geweest. Waar wij, zeg maar, in de, de vaart en welvaart echt op dit moment op deze hoogte zitten. Hoe zijn we daar gaan komen? En dan moeten we echt een afslag gaan maken. Hoe gaan die afslag maken. En dat wordt ontzettend lastig. En ik vind het heel leuk om daarover te praten en over te discussiëren. dus uh, Ja, ja.
0: zodra jij begint, dan gaat een soort knop om en dan, dan loop je op dat podium. Ik vond het fantastisch. Ik kan iedereen aanraden, als je een keer Lucia in het echt kan tegenkomen op een podium, doe dat. We zitten over tot slot. En dan gaan we echt beginnen, ik ben weer veel te lang, in een kluis in het HCSS-kantoor.
1: Ja. Dat was een vroegere bank. Wij zitten op de Lange Voorhout. En dat was een, vroeg een bank. En daar zit een kluis in met hele dikke deuren. Ja. En, uh, en wij zitten nu in die kluis.
0: Ja, ja, ik hoop niet dat iemand die deur dichtgooit.
1: Nee, dat hoop ik ook. Het is heel zwaar. Ik denk niet dat het lukt.
0: Hé, <laughs> hey, uh, de olieboycott ja. van uh, Rusland door de EU. 5 december gaat hij in. Uh, dat is voor, uh, voor ruwe olie uh, per schip. Pijpleiding mag nog even door. Want er zijn een paar Oost-Europese landen die daar erg afhankelijk van zijn. Ja. Uh, ergens in februari, ik dacht ook 5 februari... Uh, moeten ook alle olieproducten uh, uit de deur zijn, de deur uit zijn. Um, toch is er nog best wel wat on onduidelijk, althans voor mij. Wat gaat er nou maandag precies gebeuren, volgende week maandag dus?
1: Ja, nou dan is in het zesde sanctiepakket van de, van de Europese Unie afgesproken... om alle olie die uh, uh, maritiem wordt vervoerd... Mm -hmm. um, uh, naar Europa, om die te boycotten. En dat is niet alleen maar gewoon de olie die aankomt, bijvoorbeeld hier in Rotterdam of andere havens in Europa, maar tegelijkertijd mogen ook Europese uh, verzekeraars en financiers die ladingen niet meer verzekeren of financieren. En dat is een heel belangrijk aspect, hè, want een heel groot deel van de Russische ruwe olie, die wordt uh, zowel gefinancierd als verzekerd door nou, bijvoorbeeld de loods van deze wereld. Dus door zowel bedrijven in Europa, verzekeringsbedrijven in Europa, maar ook in de UK en dat is een probleem, want dat betekent eigenlijk dat de, 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 de tanker die die maritieme olie vervoert, dan zijn vracht niet meer kan verzekeren. En dat is natuurlijk heel erg lastig. En dan zou je zien een heleboel tankbedrijven dat ook niet meer willen doen, want dat is een te groot risico.
0: Want, want kun je dat zeggen, hoeveel, wat is het aandeel van uh, Europese landen in dat verzekeren? Ze hebben een groot aandeel, maar weet je hoe ja, groot dat ja, is? Ja,
1: zeker wel 60 of 70 procent. En tegelijkertijd praat je natuurlijk, als je praat over Europa, sorry, over Rusland en Russische olie. is dus een hele belangrijke olieproducent. Hè, samen met Amerika, maar ook Saudi-Arabië echt in de top drie. Mm -hmm. eh, vorig jaar zelfs echt hoog. Eh, maar, maar nu iets, iets minder. Maar desalniettemin Laten we het even op 10 miljoen vaten olieproductie pro, eh, zetten. Daarvan exporteren ze een, een flink deel. Niet alles, want ze consumeren zelf ook heel veel olie. Hè, maar een, ongeveer 2,5 miljoen vaten gaat naar Europa. En, en, en tegelijkertijd ook nog eens een keertje een flink deel. En dat hangt er vanaf Welk jaar je kijkt, maar vorig jaar ongeveer 1,2 miljoen, miljoen vaten uh, aan, aan, aan olieproducten. Hè. dan praat je over benzine, diesel, nafta. Dat nou, zit
0: niet bij die 2,5 miljoen, dus dat komt nee, er nog eens bij.
1: Nee, nee, dat komt erbij, precies. Mm -hmm, ja. dat, zij, dat is dus al geraffineerd product. Dat hebben ze zelf in Rusland gedaan en dat exporteren ze mm -hmm. veelal voornamelijk naar Europa, omdat het natuurlijk geografisch heel dichtbij is. Ja. Veelal met kleinere schepen en, en dat, dat kan dan makkelijk worden vervoerd. Veelal vanuit de, de, de Baltische route, er komt natuurlijk ook wel wat vanuit de, de Zwarte Zee. Mm -hmm. Maar al met al is dat een heel belangrijk onderdeel van hun export. Dus in dit geval van Russische export. Daar moet natuurlijk Rusland nu, en daar hebben ze een half jaar tijd voor gehad... zowel Rusland, maar ook de wereldoliemarkt... om dat op een een of andere manier uh, aan te passen. He, want dit, dit, is, dit is afgekondigd begin juni bij het zesde sanctiepakket van de EU. En dat gaat nu pas in voor ruwe olie en op 5 februari ook voor olieproducten. Oftewel, eigenlijk heeft de markt al heel veel tijd gehad om zich daarop voor te zorgen. En het grote verschil tussen gasmarkten en oliemarkten is dat oliemarkt echt, is echt een wereldmarkt. Gasmarkten nu ook meer en meer vanwege LNG, vanwege vloeibaar gas, maar eigenlijk Zeg maar voor de oorlog, voor 24 februari, was het heel erg regionaal bepaald. Hè? Vanwege de pijpleidingen die uh -huh. uit Rusland naar voornamelijk Europa gingen. Hé, maar hier kan die wereldoliemarkt zich wel degelijk op voorsorteren. En dat gebeurt al. Dat betekent een hele hoop olie, ruwe olie met name uit Rusland. Dat vindt nu zijn weg naar bijvoorbeeld Turkije. Bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Maar voornamelijk ook naar India en naar China. Hé, dus dat is al een soort rerouting, zoals dat heet. Oftewel een heleboel olie komt, ruwe olie, komt sowieso al niet meer aan in Europese havens. Dus wat dat betreft op 5, 5 december kan je zeggen van... nou, er gaat niet ineens iets gebeuren. Maar er is nog wel iets anders aan de hand... en dat heeft weer alles te maken met dat financieren en, eh, en die verzekeringen... is dat de G7 heeft bepaald... Eh, ook in de zomer, dat, uh, dat ze eigenlijk ook een prijsplafond willen op die Russische olie.
0: Even de G7, dat zijn de... Ja, de rijke
1: geïndustrialiseerde landen. Precies. Uh, uh, daar zit natuurlijk de Verenigde Staten ook in en Japan. En, en met name de Verenigde Staten heeft hier heel erg op aangestuurd. En waarom? Omdat ze toch bang zijn dat zo'n EU-boycott, uh, waarin ook nog een keer de lading niet verzekerd wordt, dat dat echt destabiliserend werkt in de oliemarkt. En dat kan mogelijk ook een prijsopdrijvende uh, eff, een prijsopdrijvend effect hebben. Ah, goed,
0: is een half jaar op kunnen anticiperen. Ja, precies,
1: dus. dat wel, dat wel, maar desalniettemin zijn ze daar toch bang voor. Want je ziet dat OPEC natuurlijk ook al zijn maatregelen heeft genomen. Hè? Die heeft, uh, twee miljoen verlaagd. Uh, twee miljoen verjaagd, uh, twee maanden geleden. Of in ieder geval nu, in de, nu op zondag gaan zij ook weer samen zitten. Van, hey, gaan ze meer verlagen? Want er gebeurt nog wel wat aan de vraagkant. Hè? Met name vanwege China, die nog steeds echt lockdown zit... In, met zijn COVID-maatregelen. En eigenlijk en ook nu met die, met die, met die nou noem het maar acties die er zijn, of in ieder geval protesten... protesten ja. Ja, uh, uh, betekent dat, dat dat de oliemarkt daar ook een beetje nerveus is. Van wordt aan de vraagkant. Dus de kans is best dat er zondag ook nog weer wordt besloten om nog meer productie te gaan, uh, te gaan reduceren. Ja, maar, maar even,
0: even terug. Dus de markt heeft zich kunnen instellen al maandenlang op die boycott, die 2,5 miljoen vaten. Dat verzekeren, dat zei je net, hè, dat is echt eigenlijk ja. hetgeen waar Poetin misschien. Ja, ligt hij daar wakker van?
1: Ja, nou, ik denk dat Poetin tegelijkertijd ook als voorsorteringsmaatregelen uh, al deals heeft gesloten, direct bilateraal met mm -hmm. bijvoorbeeld India of met China. En ja. daar een alternatieve verzekeringsvorm hebben gecreëerd. Ja, want dat vroeg ik me af. Is, ja.
0: is dat er? Want als je 60, 70 procent hebben de, de West-Europese um, uh, landen... dekken dat af, die verzekeringen. Dus dan blijft er nog een deeltje over, ja. 30 procent ongeveer. Mm -hmm. Wat zijn dat voor verzekeraars?
1: Ja, dat zijn voor een deel verzekeraars buiten de Europese Unie, buiten de VK. Die, eh, die hebben druk nu. Die hebben het druk en een <laughs> hele hoop zal echt veel meer za zaken gaan doen. En die zullen zeg maar, op een nieuwe manier die ladingen gaan, gaan, gaan verzekeren... Tegelijkertijd zie je ook dat de tankers en degenen die zowel de, de producten maar ook de ruwe olie vervoeren, dat daar een enorme inflatie aan de gang is. Oftewel, het is op dit moment, als jij, een, een, jij deelt in, in grote tankers... en vooral grote tankers, dan, dan, dus olietankers dan mm -hmm. in dit geval... Dan, dan zijn die tarieven enorm omhoog gegaan. Dus het, het, het is ook veel duurder nu om die olie te vervoeren. En vooral die lange weg naar bijvoorbeeld India en China. En tegelijkertijd India en China en ook eigenlijk het Midden-Oosten en Turkije... die kopen de Russische olie al met een discount. Ja. Dus zeg dat grofweg die olie voor hun ongeveer 65 dollar kost. He, dus sowieso verdient op dit moment China, uh, uh, Rusland al veel minder aan die olie. Maar nog, verkoop... mee,
0: nog wel meer dan het
1: een paar jaar geleden was. Ja, maar dat trouwens, heeft natuurlijk alles te maken met de olieprijs en ja. de olieprijsontwikkeling. Maar dus er wordt al verkocht een discount. En even nog terug te komen naar dat prijsplafond van de G7. Ja, die willen dus dat ja.
0: de olie boven een bepaalde prijs niet meer ook weer vervoerd en verzekerd ja. mag worden. Ja,
1: maar dat, het, het goede nieuws daarvan is, en dat is hetgene wat met name de VS heel erg probeert door te drukken, met name in de EU... is om, om die, die oliemarkt wel zijn werk te laten doen... Oftewel, die olie moet nog wel zijn weg vinden naar die alternatieve markten. Um, uh, uh, maar dan wel onder een prijsplafond. En alle verzekeraars, ook de Europese en de VK-verzekeraars... die mogen dan ook die ladingen verzekeren... zolang het maar onder dat prijsplafond is afgesproken.
0: En zolang het dan maar niet naar Europese lidstaten gaat. Ja, opraad. nee, want
1: die, die EU-boycott die staat die vast. Staat. Die, die, die komt dus straks vanaf 5 december niet meer aan in de Europese havens. Maar nou,
0: nou begrijp ik dat die G7-prijsplafond invoert ook op 5 december, die is nog niet finaal. Ja, nee, en, en er wordt nog gesteggeld over die prijs. Want ik begrijp dat die misschien op 65, 70 ja. dollar ligt. Ja. Dus zelfs iets boven wat, wat ze nu in India krijgen. En dan zou die dus eigenlijk daarop geen effect nee, hebben.
1: nee. Nee. En, en dat is ook hetgene wat nu op dit moment in de EU echt wordt gedebatteerd. Je hebt, je hebt Polen en je hebt nog een aantal andere uh, Oost-Europese uh, landen... die het he, helemaal niet eens zijn met deze prijs. Alles boven de 60 of 55 dollar vinden ze simpelweg te veel. En zeggen ze ook van, ja, daar doen we eigenlijk... Uh, uh, Rusland, lees Poetin, geen economische pijn meer. En dat is per slot toch het idee van deze boycott. Mm -hmm. En, en zij, zij willen liefst naar uh, 35 tot 40 dollar. En dan zegt ze, dan dan doe je echt... Poetin pijn in de portemonnee. Mm -hmm. He, en aan de andere kant zijn er dus dan ook weer krachten die zeggen... ja, maar dan ga je de oliemarkt zo verstoren... dat mogelijk het effect is dat de, dat de olieprijs enorm gaat stijgen. En dat heeft, dan, dan hebben wij daar ook heel erg veel economische pijn aan. Maar,
0: maar dat is toch eigenlijk ook best wel gek, hè? Dus aan de ene kant wil je een heel groot olie exporterend land keihard raken... Dat is zeker ook de, de, uh, wat, wat de EU zegt. Hè, en de lidstaten en, en uh, Ursula von der Leyen natuurlijk. We moeten ze hard raken. Eigenlijk mag er geen dollar, geen euro meer die kant op. Ja. En tegelijk moet het dan zo worden ingeregeld... dat het eigenlijk ook weer niks doet. Althans, niet op de ja. wereldmarkt. Waar zijn de ja. grote spelers? Zijn. En dus ja. Rusland
1: niet raken. Ja. ja, of in ieder geval iets, maar een beetje. Want op dit moment is de olieprijs ongeveer 83, 84 dollar. Overigens ook niet zo hoog. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die vraagkant. Met name dan China, waar we het net over hadden. Maar ze verdienen dan wel iets eraan. Maar ja... Het vervoeren van die olie is ook steeds duurder. En, en ongeveer de technische kosten, zoals dat heet... voor Rusland om die olie uit de grond te halen... is 35 tot voor 40 dollar. Mm -hmm. He, daar, daar komen ze vandaan. Van, nou, je moet niet meer betalen dan wat, uh, wat Rusland moet betalen... om de boel uit de grond te halen en te exporteren. Dan nou, laat
0: je het in de grond zitten.
1: Ja, nou ja, goed. kijk en dan, Als je dus weer vanuit de Russische kant bekijkt... kijk, want er zijn natuurlijk nog wel meer addertjes onder het gras. En dat is de reactie van Rusland. He, want want uh, Poetin heeft al gereageerd op dat prijs. En die heeft ook gezegd: van luister, als het ons te veel schaadt, dan komen er tegenmaatregelen. En dat is echt op dit moment, vind ik, in ieder geval geopolitiek, het grootste risico van dit, deze boycott. Dit is eigenlijk de eerste keer dat de EU zo'n zware boycott inzet. Want vergeet niet met gas: dat, daar hebben we niks gedaan. Uiteindelijk, ja, Repower EU, maar ja, dat was allemaal voor de langere termijn, zullen we maar zeggen... 66% minder invoer uit Rusland dan aan het eind van dit jaar. Nou, Rusland was ons al, ons al stappen ja. voor. En uiteindelijk, nu hebben we misschien nog maar 8 of 9% gas. Dat daar, komt vanuit Rusland. Ja, daar waren wij volgend. En, ja. en nu... Of, nu zijn wij actief. Nu, nu ja. zijn wij... En, 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 nou, Poetin kennen. Daar komt een reactie.
0: Wat hij heeft ook gezegd: iedereen die een, een prijsplafond of beperkende maatregelen ja. invoert, die krijgen voor ons geen olie meer. Nee, en dan bedoelt hij ook geen pijpleidingolie meer, nee. volgens mij.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, da, dan dat is dus lastig, want er is dus nog een heel, nou toch nog wel een stukje wat via pijpleiding de EU binnenkomt. Maar dat is uitgezonderd. En deze, deze nee, Maar EU Hij kan boycott... die kraan
0: dus gaan dichtdraaien Absoluut, ja. als tegenmaatregel.
1: Ja, ja, en dan praat je dus over de Drusba-pijpleiding. En die heeft in feite twee aftakkingen. Eén is naar Polen en naar Duitsland. En daar heeft Polen en Duitsland hebben al gezegd... van nou, als die boycott ingaan... dan gaan wij ook een soort van self-sanctioning doen. En wij gaan die olie via die Drusba-pijpleiding niet meer invoeren. Daar komen ze mogelijk op terug... Dat, want ze hebben al een dieselprobleem, misschien kunnen we het er straks over hebben. Maar nee, dat maar geldt dat dan goed, met ja. name voor Hongarije en, en, en de Tsjechische Republiek en, en Slowakije. is het echt wel een probleem. He, oftewel, zij worden uitgezonderd in deze boycott... en zij zullen dus die oerolie uit, uit Rusland blijven invoeren... omdat hun raffinaderijen daar, dus de, de meer zeg maar, in, binnenlandse raffinaderijen... daar volledig op zijn afgesteld...
0: Ja, en, en uh, Orbán, uh, meneer Orbán, uh, die, 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 dat is natuurlijk een troef voor Poetin. Ja, want Orbán laat zijn spierballen rollen en die kan, uh, als er ergens unanimiteit nodig is binnen de 27, kan die dingen tegenhouden. Dus als Poetin de kraan dichtdraait naar Hongarije, dan komt Orbán onder druk en Orbán gaat dan Brussel onder druk zetten.
1: Dat zou een mogelijkheid zijn, maar misschien is het ook wel een reden waarom... Waarom Rusland dat misschien niet doet. Vanwege, vanwege toch wel zijn een soort van vriendje tussen aanhalingstekens Hongarije. Er zijn natuurlijk nog andere mogelijkheden. Noem het maar om olie als wapen te gebruiken. We zien dat nu in Oekraïne. Ze gebruiken energie nu als wapen. Door de elektriciteit letterlijk gewoon af te sluiten in Oekraïne. En daardoor dus ook een, ja, een ongelooflijke leidensweg voor de Oekraïners. Maar in hoeverre dat lukt weten we. Want op een gegeven moment het, ligt er 70% uit of, of 60%. Ja, en dan, en dan, dan het, is het een paar ja.
0: dagen later... Is het ja, ja ze
1: zijn heel snel om dat weer te repareren. Maar los van dat, je ziet dat hij heel duidelijk dat energiewapen uh, uh, overal inzet. En, en er zijn natuurlijk nog meer mogelijkheden. Hè? Ik bedoel, meneer Friedman in de New York Times, die, die, die noemde het uh, de, de oliebom... die hij mogelijk kan gaan droppen, letterlijk. Hmm. En bijvoorbeeld door tussen de 30 en 60 dagen geen exportolie meer te leveren. Dat geeft een enorme druk op de oliemarkt... en dat zal daardoor die olieprijs enorm gaan laten stijgen. He, daar heeft de EU natuurlijk last van... en, en, en ook de, uh, uh, de Verenigde Staten. He, tegelijkertijd is er al heel veel olie ingevoerd in India en, en China recent. He, dus mogelijk hebben ze een buffer. En je ziet dat die buffer bijvoorbeeld qua strategische voorraden in Amerika... enorm is afgenomen. He, dus daar kan hij in feite Amerika, maar ook Europa... enorm economisch mee raken. De hele tijd afsluiten, maar even misschien voor een maand, even voor twee maanden. En
0: in hoeverre zou dit ook in de kaart van Saudi-Arabië spelen? De hernieuwde vriendschap naar de Russie in 2020? Zijn ze ja. helemaal dikke maatjes?
1: Ja, ze zijn niet zo echt de dikke maatjes. Nee, maar, dat denk maar, ik niet. Nee, nee. maar goed,
0: maar, maar ze trekken wel samen op. Ja, in op ik, denk, Plus. ik
1: denk dat Saudi-Arabië hier toch een beetje soort van aan de zijlijn staat en denkt: van nou, ja, oké, okay, dan uh, mijn, mijn olie daarentegen, hè, uh, die is dan misschien wel heel erg aan volk om het maar zo te noemen. <lacht> eh, maar maar een, een ander bijvoorbeeld, een andere mogelijkheid. Uh, is dat dat ze die olie gaan uh, saboteren... die bijvoorbeeld uh, via Kazachstan naar de Zwarte Zee uh, vloeit in een pijpleiding. Dat heet de CPC-pijpleiding. Er zijn aan het begin van het jaar ook al wat ja, soort van disrupties, disrupties <lacht> geweest. Bijvoorbeeld vanwege, ik geloof, een storm of technische redenen. Er is altijd wel wat, ja, altijd je... wel wat te bedenken. <lacht> He, maar dat is bijna 1,2 miljoen vaten. En daar, daar zou ook nog wel iets kunnen gebeuren. He, en dus de verdict is oud, om het maar even zo te noemen. En, uh, en ik denk dat ja als je Thomas Friedman nogmaals uh, gelooft dan, dan, hij gelooft enorm in die soort van oliebom. Hè, dus uh, uh, dat het nu nog stilte voor de storm is. En, maar er zijn nog genoeg tegenmaatregelen die je kan bedenken die mogelijk Poetin kan gaan inzetten. En dat heeft dus alles te maken met dat prijsplafond. Want da daar heeft hij al mee gedreigd. Ja. En dat er tegenmaatregelen zullen komen.
0: Ja. Nou, het is aan de ene kant bijna moeilijk voorstelbaar dat hij niks doet als je ziet hoe die met gas heeft uh, gewerkt. Aan de andere kant, en ik luister natuurlijk altijd... naar uh, de podcast Boekenstein in de Wijk... met uh, Rob de Wijk, oprichter van dit instituut hier, HCSS... Daar was men. Uh, zelfs de wijk en Boekenstein waren toch zeer verrast over wat Poetin en Rusland in Gerson heeft gedaan. Dat ze zich ineens terugtrokken. Dat had niemand verwacht. Nee. Ze verwachten een enorme slag en een. Ik weet niet wat er allemaal ging gebeuren. En ze waren in één keer 20.000 man uh, weg. Ja. En, en uh, teruggetrokken uit eigenlijk Russisch gebied, wat bij de grondwet niet eens mag, om dat ja. op te geven. Ja. Dus er kunnen ook altijd dingen gebeuren die niemand ziet aankomen. En dan ineens toch. Dat ja. lijkt me ook heel lastig in het. Be ja, maar het is dit allemaal
1: soort. heel onvoorspelbaar. Ja. En het was natuurlijk al van, vanaf 24 februari 2022. Wij dachten allemaal, we ook alle energiedeskundigen, zo van, nou weet je, we zijn gewoon wederzijds afhankelijk. Hè, dit gaat niet gebeuren, Hè, want... Rusland heeft het geld nodig net zo goed als wij hun gas nodig hebben. He, dus daar zit een goede balans in. Dat gaat niet gebeuren. He, dus wat dat betreft is iedereen toch wel enorm verrast. Dus ik denk, ja, ik noem het maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. En die, raar, die sprongen zijn moeilijk voorspelbaar.
0: Ja. Um, even, we, we hebben het er ook wel eens hier in de podcast al over gehad, uh, met Seriel met Willershoven onder andere. Um, er, zijn, bedoel, er is geen sanctie te bedenken of er, hij is wel te omzeilen... of althans een poging te doen om hem te omzeilen. Ja. Uh, een van de uh, manieren is dat je olie op, op zee in een ander schip overpompt ik begrijp dat er ook al te, te zien is of dat men al kan zien dat dat veel meer gebeurt. ik weet ja. niet hoe dat hoe werkt dat precies.
1: ja nou je, je hebt eigenlijk twee, twee soorten van nou noem het maar uh, um, uh, technieken om op zee waar je ook bent eventueel olie van een kleiner schip naar een groter schip over te hevelen en mogelijk te mengen hè, dat noemen ze dan blending mm -hmm. met andere soort olie waardoor dus de oorsprong van de olie minder duidelijk is. Hè, dus ze noemen, het ene noemen ze ship-to-ship -ship transfer en dat gebeurt nu heel erg. Namelijk, er komen veelal kleine, kleinere olietankers vanuit de Baltische Zee. Uh, die worden dan op zee, uh, mm -hmm. veelal ook hier in de Noordzee, uh, worden dan overgeheveld naar grotere schepen. Maar dus dat die very ze... large uh, crude carriers, ja, zoals sorry. ze dat noemen. Dat melden ze ook dan? Of zie ja, je het dat op radarbeelden? Ja, of, dat, dat of? kan je gewoon zien. Uh, en dan gaan die, gaan die hele grote crude carriers, die gaan dan uiteindelijk naar Turkije, naar, naar India en naar China. Hè. Want je kan die kleinere schepen, dat is dan niet effectief. Hè. Dit is gewoon, uh, mm -hmm. zeg maar, uh, economies of scale. Uh, aan de andere kant kan je ook mengen zoals ik net noemde, maar er zijn natuurlijk ook schepen in het meer schimmige circuit die hun, wat ze noemen hun transponders uitzetten, oftewel datgene dat je kan zien vanuit satellieten, zodat je ineens uh, zeg maar ziet dat er een bepaalde tanker ergens in het midden van de oceaan uh, uitgaat. Die zie je niet meer vanuit satellieten. Dan, weet je Dan je gebeurt er van alles. <lacht> en dat gebeurt natuurlijk al heel erg in dat meer schimmige circuit voor uh, die olie uit, uit Iran, uit Venezuela, want dat zijn natuurlijk ook landen die onder een boycott liggen en die in principe niet meer hun olie mogen exporteren. En dat is eigenlijk een gegeven, want er komt natuurlijk nog wel steeds olie binnen uit die landen in de verschillende grote havens, maar dat is dan zo gemaskeerd, zo gemengd en er zijn eigenlijk ook heel weinig, noem het maar police forces, er is heel weinig checking daar. Eh, een beetje wel, maar niet heel erg. En dat is ook natuurlijk een groot vraagteken voor straks. Hè. Wie, wie gaat dit allemaal controleren? Bij al die havens. Of er wel of niet eh, of eh, verdund olie binnenkomt, of wat dan ook. En dat zijn natuurlijk wel zaken die nu ook gaan spelen. Hè. Hoe, hoe wordt dit gecontroleerd?
0: Ja, En nog, nog even over het verzekeren. Als, als nou India of een ander land zegt, ik wil toch heel veel Russische olie. En er is geen, Lloyds is niet te, te, te porren, omdat er verzekeren, mogen ze niet. Kunnen dan uh, koper en, en verkoper niet gewoon afspreken? Ja. Nou, dan verzekeren we het niet... Kan nou,
1: niet Er zit dus ook natuurlijk vaak nog een dat maatschappij tussen om, om, ja. om het te vervoeren. En ja. die vervoersbedrijven willen wel die garantie hebben. Anders gaan ze gewoon De varen. Maar
0: staat kan daar natuurlijk garant voor gaan staan. En
1: eventueel. Of in ieder geval een verzekeringsbedrijf die dat vervoerbedrijf En dat zijn veelal uh, Griekse tank, tankbedrijven, rederijen. Mm -hmm. Of uit Malta, of uit Cyprus. En die eisen natuurlijk wel dat het een, een betrouwbare verzekering is. Want er is natuurlijk heel veel risico uh, voor ook die rederijen. En en, en, maar wat je nu wel ziet, en dat, dat vind ik zelf persoonlijk echt wel een, een zorgelijk iets: dat een hele hoop, eh, zeg maar tankers die eigenlijk al hun weg hadden gevonden naar Bangladesh om te worden ontmanteld op dit moment gewoon weer worden gecontracteerd door allemaal schimmige noem het maar partijen mm -hmm. hè, om dan toch maar die olie of ook olieproducten te blijven vervoeren en, en dat is natuurlijk iets waarvan je denkt van ja, als hier maar geen milieurampen uit voortkomen, ja. maak ik me wel zorgen over. Ja. Sinds wanneer gebruiken we eigenlijk olie? Dus ja. <laughs> ja. Nou ja, weet je, ik, ik, ik ben altijd heel erg uh, uh, geïntegreerd door, een, door een, een grafiek die ik heel veel gebruik in mijn, in mijn colleges. En daar, is, daar kijk je naar de, naar, de, naar de energiemix van de wereld. Dus zeg maar, de, 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 ja, de huidige en maar ook. In het verleden energiemix. En dan zie je dat als je dat van 0 tot 100 procent ziet, dan zie je dat aan het eind van de 19e eeuw die was gedomineerd door traditionele biomassa en door kolen. En dat was een heel klein beetje, een beetje vergelijkbaar met de duurzame energie van nu. Ongeveer 2, 3, 4 procent was, uh, was ruwe olie of eigenlijk olieproducten. Hè? Want ruwe olie kan je niks mee. Je moet het eerst raffineren. Nou, die technologie is toen echt duidelijk uh, ontwikkeld aan het eind van de 19e eeuw. En het werd vooral gebruikt voor, olielampjes, hè? voor een heel. Een heel groot deel. Uh, en toen natuurlijk aan het begin van de, van de vorige eeuw, van de 20 twintigste eeuw, door de, de doorbraak van de, van de verbrandingsmotor. Maar met name door die, 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 die um, uh, zeg maar, meneer Ford, die met zijn T-Fords uh, aan de lopende band een, een autootje ontwikkelde met een verbrandingsmotor uh, voor de middenklasse. En dat werd dus ook grootschalig gekocht. Eerst in Amerika, maar later ook in Europa. Toen heeft echt uh, benzine met name, maar ook diesel, uh, een doorbraak gekend in de transportsector. Nou, en, en, en dat is eigenlijk, ja, the, the rest is history, zou ik bijna zeggen. Want dat heeft natuurlijk daarna is heel dominant geweest. Niet zozeer economisch, maar ook politiek. En, en, en daar weten we alles van. Die hele twintigste eeuw is eigenlijk gedomineerd door, door oliepolitiek
0: ja Nee, maar het is wel leuk ook voor de wat jongere luisteraars. <lacht> Ik bedoel, dat zeg je ook altijd in je, in je lectures. Uh, we, we hebben al heel veel transities gehad ja. de afgelopen nou, 100, ja. 150 jaar. Dat ja. is
1: eigenlijk sinds de industriële revolutie. Ja. 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 En dat er eerst natuurlijk van, 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 van biomassa naar kolen. Hè, in de tijden van de industriële revolutie. Maar later ook van kolen naar gas. Hè, want dat kon je ook G kolen werd niet alleen maar gebruikt voor, zeg maar, voor, 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 voor het verhitten... en voor, voor, voor mm. zeg maar de, de stoom, stoommachines. Maar tegelijkertijd ook om elektrisch te, te maken. En, en daarin is gas ook weer een belangrijk aspect. Die kwam natuurlijk echt op in de 50, 60er jaren als een belangrijk onderdeel van die energiemix. Mm -hmm. en maar olie bleef nog steeds echt constant en groeide ook nog steeds qua volume van het begin van vorige eeuw tot aan nu. En, en dat vind ik echt, Remco, zo fascinerend. Want, want ik probeer ook altijd mijn studenten uit te leggen van nou, wat bepaalt dat dan eigenlijk, die groei? Dat is natuurlijk onze hang naar welvaart en economische groei. Maar een van de allerbelangrijkste is natuurlijk onze demografische groei. Ik zeg altijd, en ik weet het heel het veel mensen al van mij gehoord... maar ik probeer altijd ook aan mijn studenten te zeggen... heb je enig idee hoeveel mensen er woonden aan het begin van de vorige eeuw? In de wereld. En nou, dan is het dead silence. Ik had dan eerst gevraagd aan hun... hoeveel mensen wonen er nu op de aarde? Nou, sommigen die net toevallig afgelopen twee weken de krant <lacht> hebben gelezen... weten nu dat het acht miljard is. Want ja. dan zijn we net door die grens gegaan. En ik zei, nou, hoeveel leefden er nou aan het begin van de vorige eeuw? Ik zeg, ongeveer toen mijn moeder was geboren. En nou, dat is dead silence. ze hebben geen idee. Ik zeg, nou ja, goed. Ongeveer twee miljard. En toen ik werd geboren, drie miljard. Ik zeg, ik kan, me en ik ben geoloog... Ik kan heel moeilijk mijn hersens hieromheen krijgen. In de laatste 150 jaar is de wereldbevolking geëxplodeerd. En ik zeg ook wel eens van God, wij als Homo Sapiens, Sapiens. Wel heel bijzonder, als je dat vanuit een geologische optiek ziet. He, en dus Het is echt een explosie van onze soort. E en omdat onze soort zo'n hang heeft naar die welvaart... en dus die economische groei... en dus ook naar die ik noem maar goedkope energie die, die er is, olie, gas... Kolen, he, vindt dat dus ook in kwantiteit nog steeds een enorme opgang. He, zelfs het IEA heeft gezegd dat volgend jaar er nog steeds meer olie gaat worden gebruikt dan het jaar hiervoor of dit jaar. Dat geldt ook zeker ook voor gas. En maar die kant willen we helemaal niet op. Maar die kant gaan we nog wel steeds op. Omdat er nog een heel groot deel van die 8 miljard mensen nog niet leven zoals jij en ik. Ja. He, en, en, en daar komt de groei vandaan. Niet uit Europa niet zeer zo waarschijnlijk uit de Verenigde Staten... maar uit die opkomende economieën die allemaal mee willen doen in de vaart der volkeren.
0: Maar dan is, denk ik, een van de lastige punten... dat wij ook in het Westen nog een soort onschuldig voelen... over de uitstoot die wij veroorzaakt ja. hebben. En dat hebben we ook gedaan. Duurlijk, ja. Dat we dus vinden dat uh, landen als China... wat eigenlijk nog steeds een opkomend land is... Hè, dat ja. is nog niet op ons niveau. Um, maar wel in uitstoot, maar zelfs wel in, al ons voorbijgegaan. Voorbij precies, ja. per, per inwoner, hè, ja. Dat zijn ze al voorbij. Ja. Um, dat ze eigenlijk nog het recht hebben... en dat nemen ze zich ook zelf, uh, dat recht... Uh, voor 2030 gaan ze niet uh, minder uitstoten. Nee, nee. Maar, maar dat is natuurlijk het lastige, dat wij ons schuldig voelen... en misschien ook schuldig zijn, dat laat ik even in het midden... en dat landen die nu India, China, die toch vooral de, de grote uitstoters zijn, netto... Um, dat wij ook vinden dat, die, dat we het ze eigenlijk niet kunnen ontzeggen... Dat, we nee. dan, dat is een hele nee. moeilijke. En dan hebben over Afrika nog maar te zwijgen, ja, wat, in, wat de komende eeuw in opkomst ja. is.
1: Nou, en ik vind daarom dat wij echt wel hierin uh, de toon moeten zetten. En dus ook gewoon er alles aan moeten doen. Wij, Europa, praat ik dan. Hè, uh, alles aan moeten doen om die, die broeikasgasuitstoot te verminderen. Maar waar zitten wij op 7% geloof ik wereldwijd? Ja, relatief zijn we niet zo'n grote uitstoter. Nee, dat klopt.
0: En dan was natuurlijk het idee, en het is ook een goed idee, dat wij als zo'n aantrekkelijke markt die wij zijn in Europa, dat wij, zoals we in de techniek, een aantal standaarden hebben kunnen opleggen aan de wereld. Hè? Die willen aan ons leveren. En dus kunnen we ze standaard opleggen. Proberen we ook onze, uh, nou ja, onze, onze democratie proberen we te exporteren. Ja. En onze normen en waarden. Ja. Maar we proberen ook bijvoorbeeld met die nog steeds in de pen zittende uh, carbon uh, border adjustment mechanism ja. uh, te zorgen dat partijen die meer uitstoten, dat ze die aan de grens, moeten ze daarvoor betalen. Ja. Maar de vraag is, Lucia van Geuns, de vraag ja. aan jou... Blijft Europa wel zo'n aantrekkelijke markt nu wij zo'n hoge energieprijzen hebben? En, en de industrie misschien wel vertrekt. En we een, ik zeg het even heel zwart-wit, graag jouw reactie. Misschien wel aan de vooravond van een verarming van dit continent staan?
1: Ja. Nou, ik, ik ben het met je eens, die deindustrialisatie die er nu plaatsvindt op die korte termijn... vanwege die hoge prijzen, waardoor een aantal industrieën eigenlijk al echt hun biezen hebben gepakt... en ergens anders naartoe zijn gegaan, hè, dat kan eventueel worden versneld. En dat is, slecht, dat is slecht voor Europa, dan wordt het echt museum Europa... en dan betekent dat wij industrieel gezien en ook mogelijk qua inkomsten eh, 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 enorm zullen gaan eh, verminderen.
0: Ja, en dus zijn wij minder aantrekkelijk. En ja. als straks ook Afrika opkomt en India gaat nog veel verder... en China, ja, die kijken op een gegeven moment naar die 500 miljoen mensen... dat zullen het misschien ook wel minder worden. Als wij minder aantrekkelijk worden, minder migratie... Uh, die denken ja. ja, het is een leuke markt... maar ja, om daar nou ons helemaal voor uh, ja. om, om te turnen... dat is misschien ook niet meer zo. Nee, aantrekkelijk. Nou,
1: dat is best een, best een probleem, hè? want... Te, te meer daar dan nu nog steeds die fossiele brandstoffen relatief goedkoop zijn ten aanzien van ten opzichte van een, een alternatief die met name kwantitatief nog niet echt beschikbaar is. En veelal zeg maar, eh, niet eh, makkelijk vervoerbaar is of te verhandelen is. Hè? En dan praat je met name over zon en wind. Hè, want dat is heel regionaal en decentraal. Hè? En dan praat je natuurlijk alleen maar over waterstof. En daar hebben wij nu ons mond vol voor. En we denken dat al die waterstof, noem het maar handelsrouten... allemaal naar Europa gaan... Misschien wel, maar, maar daarin is dus ook nog niet gezegd dat dat echt gaat gebeuren. Er is nog niet echt een markt, hè, maar, maar zonder meer een probleem. En tegelijkertijd ook die landen... Die zullen ze dus ook achter hun oor krabben. En laat ik even het voorbeeld noemen, want dat is hetgene waar ik nu recent heel erg mee te maken heb. Is, is, is bijvoorbeeld de grote olievondst, maar ook gas in, in Suriname. He, moeten wij als Europa zeggen: Suriname, jij mag, jullie mogen dat gas en olie helemaal niet uit de grond halen? Want dat is in this day and age met onze anderhalve graden scenario's, gewoon not done. Dat, dat doen we niet meer. He, gaan wij daar bijna op een, noem het maar, vaderlijke manier zeggen dat moet jij niet meer doen? Nou, die landen, ja, luister eens, benoeien met je eigen zaken.
0: Maar dat heb je, dat, je hebt de les gegeven. Jill ja. is vanuit Appelscha, ja, Jullie zo. hebben de student ja. ook gevraagd. Ja. Hè? Ja, we uh, hebben het gedaan. Voorgelegd. Ik heb ja. de
1: uitgebreide workshops gegeven aan studenten. En, en iedereen, zelfs de taxichauffeur die je daar spreekt, die heeft zijn mond vol over deze oliefonds. Die ziet een buurman die heet Giana, die nu al gewoon ontzettend veel olie produceert. Uh, en tegelijkertijd zie je dat dat land natuurlijk economisch enorm groeit. Iets wat Suriname natuurlijk ook heel graag zou willen. Nou laat ik even terzijde hoe dat gaat gebeuren. Maar los van dat, ze kunnen mm -hmm. natuurlijk van die inkomsten enorm economisch profiteren. En wie zijn wij om te zeggen, ja, maar dat moet je in de grond laten liggen. Dat mag je eigenlijk niet uit de grond halen. Want wij hebben besloten met z'n allen afgesproken dat we maar anderhalve graad willen opwarmen. En dan alle nieuwe olie moet niet, meer uit, daar moet niet meer in worden geïnvesteerd. En er moet tegelijkertijd dus ook niet meer uit de grond worden gehaald. Ik vond het een heel, heel moeilijk. Hè, en gegeven het feit zelfs dat Suriname... Een een netto-negatieve emissie heeft. Het is een van de drie landen hè, die, 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 die nauwelijks uh, 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 broeikasgassen emiteert. Door een enorme
0: groene oppervlak ja, en het ja. een carbon sink. Ja, ze Het is een vast.
1: carbon sink, zo is, samen met Panama en uh, ik geloof Bhutan. Uh, maar desalniettemin Suriname is wat dat betreft, heeft ook een asset, namelijk het is een carbon sink. Maar dan en krijg je
0: in het Westen vaak dat mensen zeggen, ja, maar nou ja, oké, okay, la, laat ze dan maar even. Dat mogen ze dan. En dan ja. moeten wij dus nog meer doen, ja. het Westen. En dan hebben we het ja. ook over de Verenigde Staten ja. de, de Westen landen ja. en dat wordt natuurlijk ook steeds lastiger. Ja. We hebben ook onze eigen sorens. Ja, dat maar. klopt.
1: Ja, en je ziet dus nu dat die, die onderinvestering in olie en gas... en dat is hetgene wat mij ook heel erg fascineert... met name de komende tien jaar... zal leiden tot hele volatiele markten. Met name aan de olieprijs, maar ook aan de gasprijs. Kijk, als je daar niet in investeert, dan heb je een oud systeem. En dit zegt Jelis ook heel vaak, en, en, en daar zijn we het echt met elkaar eens... dat dat nog moet worden onderhouden. En waar je dus niet meer in investeert, want dat, dat kan niet meer. Tegelijkertijd een nieuw systeem... die eigenlijk de hele zeg maar, energiehuishouding nog niet kan bedienen. En, en Dus je moet uiteindelijk toch ook denken aan het oudere systeem... met name in de komende 10, 15 jaar... omdat het zo belangrijk is, zowel voor de regionale economie... maar ook vooral voor de wereldeconomie. Ja. Dus dat, dat investeren, dat zijn ook dingen die, die, die moeilijk zijn. Want, want dat mag je bijna niet zeggen... dat je nog, toch nog wel wat moet investeren in olie en gas. En um, ik merk bijvoorbeeld dat bij de uitingen... van het Internationaal Energieagentschap... daar altijd een soort van politieke, um, noem het maar... Uh, 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 ja, wending aan wordt gegeven. En dan laten ze zo'n prachtig plaatje zien van investeringen... voor de verschillende scenario's. En dan zeggen we, kijk, met betrekking tot olie- en gasinvesteringen... zijn wij echt op de goede weg, namelijk er wordt zoveel geïnvesteerd dat we op de weg zijn van naar een 1,5 graden Celsius opwarming ja. in 2050. het enige wat op de ja. route zit. Ja. Ja. En dan, dan zie je aan de andere kant het grafiekje met een gigantische investering dat moet worden gedaan, nog worden gedaan voor voor koolstofarme uh, voor industrie of technologie. En daar lopen we natuurlijk nog helemaal uit de pas.
0: 4 miljard in 2030 per ja. jaar. Ja, ja. Nou, Zoiets maar, voor ja. Jaar. ja. En, maar
1: daar zijn we nog lang niet. En, en, dus er is een, die overgang is, een, is een, en het proces in die Overgang is super belangrijk en dat kan met name in de komende tien jaar echt leiden, vooral nu er, dus die geopolitieke zude nog een keertje overheen ligt, echt leiden tot heel onrustige markten. Ja. En dat voor ons als consument betekent dat het veelal gejojo wordt met betrekking tot prijzen, en dat zullen wij in onze economie gaan merken. Ja.
0: Het IEA had op een gegeven moment ook een, ja, was ook een backcasting scenario. Ja. Wat is er dan nodig voor anderhalve graad? Ja. En daar kwam uit, nou, dan moeten geen olie en gas meer nee, uit de grond. Precies, ja. Maar dat is heel veel aangehaald en wordt aangehaald... Ja. door mensen die daar dat ook vinden. Ja. Van, zie je wel, het, zelfs het IEA zegt, ja. we moeten stoppen met fossiel. Dat zeggen ze niet.
1: Nee nee maar dat, zeg, dat is een wel. interpretatie. Dit dus... dus is dus framing. Hè? Ik ja, vind het echt precies. een vorm van framing. En je ziet het IEA... En, en, dat is dus het Internationaal Energieagentschap. Dat is natuurlijk een, een OESO-organisatie... In, in Parijs. Die heeft ook een enorme noem het maar slag gemaakt... van een olie- en gasclubje... eigenlijk een olieclubje... naar toch meer van... jongens, we moeten echt die 1,5 graden Celsius scenario... We moeten dat echt gaan halen. Hè, dus die wordt toch een beetje onderdeel van... Ja, zeg maar meer het groene verhaal. En... en uh, je ziet dat ze die wending hebben gemaakt, ook in hun uitingen. Dus het is uiteindelijk toch ook weer een beetje politiek ingestoken, naar mijn mening. Ja.
0: Je zit een beetje te handen met die draad, volgens mij. Ja, die kan je Sorry. gewoon zo doen. Nee, 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 voor jou. Ik zag ja. je een beetje zo met ja. de draad van de koptelefoon. Heel goed. Um, maar toch, even, we gaan nog even heel even terug. Olie werd, uh, nou, uh, in de olielampjes, daar begonnen ja. we mee. Ja. En toen meneer Ford met autootjes. Uh, jaren zeventig zijn we aangeland.
1: Ja. Eerste, energie, eerste energiecrisis in 1973. Mm -hmm. Dat, dat, dat herkende, althans ik zeker, want ik begon toen net, net te studeren. Ik weet dat natuurlijk nog heel erg goed in die tijd. He, dus, uh, oftewel, autoloze Zondag. En dat was uiteindelijk de Yunkapur-oorlog. De oorlog in Israël met andere uh, Arabische staten. Ja, de Arabische
0: landen waren boos dat ja. wij iets vonden over wat daar ja. in het Midden-Oosten gebeurde. En toen ja. zeiden ze, dan krijg je geen... Ja, met
1: name Nederland, Nederland ja. en ook de VS. Maar
0: het viel uiteindelijk uh, wel mee, he, die ja. crisis.
1: Het viel, viel best wel mee. Het is heel groot geworden ja, in de ja. overlevering, maar... Ja, nee, het viel wel mee. Ik denk die van 1979-80 was eigenlijk nog best wel groter. Mm -hmm. En, 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 en dat, toen was er natuurlijk eerst een... Hele lange oorlog uh, tussen Iran en Irak. En dan natuurlijk, en het belangrijkste, trouwens, sorry, nee, die kwam daarna. Maar met het belangrijkste natuurlijk, de Iran, die een fundamentalistische uh, republiek werd. Mm -hmm. hè, en daardoor eigenlijk ook niet meer zo, uh, zeg maar, veel olie exporteerde. En we waren natuurlijk zo ingericht in Europa op die uh, Midden-Oostenolie. En eigenlijk was. Onze hele infrastructuur en alles was daarop gericht. En toen zijn we ook echt goed gaan kijken: van God, kunnen we het niet zelf meer produceren? En bijvoorbeeld in de Noordzee. En toen kwam natuurlijk de Noordzee-olie enorm op. Want die olieprijs die maakte dus die uh, offshore uh, exploratie en productie uh, economischer. Ook in de Golf van Mexico is toen veel olie gevonden. Dus die, die tweede energiecrisis heeft vooral ook geleid. dat wij veel meer, wij als toen grootste producenten, Europa en, sorry, grootste consumenten, mm -hmm. Europa en de Verenigde de Staten veel meer naar olie zijn gaan zoeken in onze eigen achtertuin. En dat heeft uiteindelijk dan toch ook wel geleid dat, dat, dat we minder afhankelijk werden van het Midden-Oosten, lees ook OPEC, maar tegelijkertijd ook hebben we daar een hele enorme economische recessie mee gecreëerd in 1980, ja. met een heleboel werkloosheid. Dat is het verschil met nu, ja. want toen was er heel veel werkloosheid.
0: Het, het is wel leuk, toch? Ik zeg wel eens voor jongere luisteraars, maar dat is een beetje zo. Ja, nou ja er zijn natuurlijk ook heel veel jongeren die die tijd niet hebben meegemaakt. Ik heb hem een heel klein beetje meegemaakt. Maar als je terugkijkt naar de jaren zeventig, er zijn natuurlijk heel veel parallellen met nu. Ja. Maar ook dat uh, president toen Jimmy Carter, uh, uh, energiebesparing, ja. Nederland, Den uil. Uh, ja. we moesten energie besparen, het ging ja. niet goed met de wereld, milieuvervuiling, dat ja. kwam allemaal toen op. Ja. Uh, Milieubeweging, uh, Milieudefensie, Greenpeace, uh, jaren 70 yeah. opgericht. Uh, uh, en, en, maar op een gegeven moment zie je dan toch... dan hebben we het allemaal achter ons gelaten. En toen kwamen toch wat meer de hedonistische jaren, 80, 90... En wat toen? Toen gingen we weer uh, nog veel meer gebruiken.
1: Ja, eigenlijk wel. Die hele jaren negentig was de olieprijs relatief laag. Hè. Dus er was helemaal niet zo'n enorme incentive om naar alternatieven te zoeken. Het was zelfs zo laag aan het eind van de, van, van de vorige eeuw, hè, tijdens dan de meer Aziatische financiële crisis, zoals dat dan heet. Toen was op een gegeven moment olie ongeveer 10 dollar. Ik bedoel, het was echt ontzettend laag. Het was ook de tijd waarin met name internationale oliebedrijven het echt heel moeilijk hadden om nog wat geld te verdienen. Mm -hmm. Dus dat was ook de tijd dat bijvoorbeeld al die al die ingenieurs met name... die in de begin jaren tachtig... tijdens die tweede energiecrisis... allemaal zijn gaan werken bij oliemaatschappijen... die mochten aan, aan het eind van de negentig jaren... het band weer verlaten. Want er was geen werk meer voor ze. Dus dat is wel interessant. Jij mocht blijven. Ik mocht blijven, ja, <lacht> ja. Maar ja, dan zie je dus die eerste tien jaar van deze eeuw. Toen, toen en ik noem dat wel eens... toen kwam er een nieuw kid in town. En dat was natuurlijk China. En die heeft die vraag zo aangejaagd... voor met betrekking tot met name olie. Hè, waardoor het toen ineens weer heel attractief was om uh, naar olie en gas te zoeken. En vooral ook voor internationale oliemaatschappijen. Olie Kijk, die, die, die landen in het Midden-Oosten, die schudden er wel door. Want die hebben altijd, zeg maar, de goedkoopste olie gehad. He, dus die, die schudden er wel door. Maar hun inkomsten werd aan het begin van deze eeuw natuurlijk wel veel hoger. Vanwege ook die hogere olieprijs. Vanwege die aantrekkende uh, uh, vraag. Met name in, in China. Maar ook weer in Europa. En ook weer in de VS. Want onze economie die, die ging ook steeds beter. Ja, tot aan de financiële crisis in 2000. 2009, toen zakte de boel weer in elkaar, ja.
0: maar toch. Maar waar we in de jaren zeventig ook dachten dat het eindig was... Hè? al die voorraden ja. van fossiele energie, en dat het al vrij snel kon ja. zijn. Althans, ja. uh, Club van Rome, rapport, uh, vaak uh, anders of misschien wel verkeerd geïnterpreteerd. Maar het idee was, zo rond 2020 zou het wel eens over kunnen zijn... Ja. met bijvoorbeeld olie, steenkool uh, en andere grondstoffen. Maar eind jaren negentig, vorige eeuw dus, uh, het Kyoto-protocol. Toen kwam eigenlijk het begin van nou, de eerste... Uh, wat we vergeleken met nu was het heel voorzichtig nog... maar het was wel de basis uiteindelijk ook voor het Parijsakkoord. Hè? Ja. Klimaatbeleid kwam op de agenda.
1: Ja, klopt. Langzaam. Langzaam. Hè, want tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook een enorme hoeveelheid... technologische doorbraken gekend. Met name in de olie-industrie, in de gasindustrie. Hè, technologie bijvoorbeeld uh, uh, 3D-seismiek. Je kon veel beter kijken in de ondergrond met seismische uh, uh, kennis. Tegelijkertijd na natuurlijk de grootste doorbraak... met betrekking tot de olieproductie uh, is natuurlijk... Die die schali-productie uh, van olie en gas... in met name de Verenigde Staten... waar gewoon alle economische condities zo waren... dat dat enorm kon floreren.
0: Niet, eh. niet door de grote bedrijven? Op, nee, eh, de kleine duiz cowboys. duizenden kleine ja. bedrijven.
1: Ja, dat klopt. Die ja. allemaal daar aan ja. de
0: kant zagen. Ja. ja,
1: en dat betekende voor Amerika... jij noemde net meneer Carter... kijk, van toen der tijd... en dan praat je over de 70e jaren... is Amerika echt politiek gaan voeren... die heel erg gericht is op... Op energieveiligheid. Iets wat wij in Europa eigenlijk niet hebben gedaan. We waren altijd afhankelijk met olie en later ook gas. Maar Amerika wilde maar één ding: niet meer afhankelijk zijn. En voor hun was dat echt. Dat, dat hoorde je in elke State of the Union van, van de president, of je nou republikein was oh. of democraat. Weet je wel, we are addicted to oil. En we, we willen niet afhankelijk zijn van unstable parts of the world, zoals dat altijd werd genoemd. Nou, tot aan, zeg maar, de tweede fase of de tweede tweede uh, vier jaar van meneer Obama. Toen kwam dat niet meer voor in de State of the Union. Nou. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ze toen op dat moment gasimportafhankelijk werden. He, ze hadden natuurlijk al een heleboel kolen. Ze hebben ook kernenergie. Maar ook veel minder afhankelijk van import van olie. Mm -hmm. Omdat ze zelf zoveel olie produceerden met die schalie technieken. He, ze importeren nog zeker wel een beetje olie. Bijvoorbeeld meer de zwaardere olie. Want die schalieolie is vrij lichte olie. Dus ze moeten nog wel wat zwaardere olie importeren. Om bijvoorbeeld diesel te maken. Maar desalniettemin, het was niet meer zo'n hot issue. Iets wat Europa is van alles afhankelijk. He, dus dat is echt zo'n contrast. Ik vind dat wel heel erg interessant. Nou,
0: maar waarom zijn wij zo afhankelijk?
1: Nou, olie hebben we eigenlijk nauwelijks. We hebben wel wat olie, maar binnenlandse olie is heel weinig. Maar we wilden ook niet meer. Nee, we, nee er is natuurlijk heel veel, nou ook Vanwege de, ik noem Kyoto, maar ook Parijs. Weet je, dat, dat is iets voor de langere termijn waar we niet meer in moeten investeren. En we kunnen het nog genoeg en goedkoop importeren. En vooral vanuit Rusland. Want dat is per slot onze grote energiereus. Die oosten van ons ligt en die wil graag handelen met ons drijven. Het is eigenlijk een energie superpower, om het maar even zo. Was. Ik denk dat dat nu Amerika wordt. Maar het is, Rusland was de energie superpower. Vlakbij. Je hoeft het ook niet zo ver te gaan transporteren. Eh, al sinds de Sovjet-Unie allemaal pijpleidingen van oost naar west gelegd. Hè, dus weet je wel, hunky-dory, wij hebben daar geen probleem. Ja.
0: Zo, zoals, um, nou ik kwam Joris Teer nog even tegen hier in de gangen. Ja. Uh, die zei het in de podcast uh, onlangs. Hè. We, we hebben eigenlijk ons, uh, onze productie van de spulletjes van China uitbesteed. Onze veiligheid aan Amerika, die toch eigenlijk de NAVO bijna is in zijn eentje ongeveer. Uh, en voor onze energie van Rusland. Ja. En dat vonden we.
1: Prima. Dat vonden we prima. Omdat we ook in een geglobaliseerde wereld leefden. Ik zeg waar we allemaal van elkaar hielden. Hè, dat is toch wel iets wat, 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 wat het eerste deel van deze eeuw heeft gekenmerkt. Maar er is echt een verandering. Er is echt een kentering, die hele globalisering, daar wordt nu vraagtekens bij gezet. Die hele lange die afhankelijkheid van die lange ketens hè, van, van handel. Hè, daar zit de kinken in de kabel. Eerst door COVID, maar nu ook vanwege afhankelijkheidsposities, et cetera. En je ziet dus eigenlijk dat er toch weer de wereld een beetje uit elkaar valt in blokken. Mm -hmm. In blokken van, van landen die het goed met elkaar kunnen hebben. Hè. En dat geeft natuurlijk frictie. Dat geeft frictie in de handel. En, en, en je ziet dat dus die hele, ik noem het wel eens, die wetenschappelijke. WTO, dus de Wereldhandelsorganisatie Consensus, hè, die is eigenlijk nu een beetje aan het wankelen.
0: Ja, maar je zegt, we hebben misschien ook niet zoveel mogelijkheden, maar wij zouden toch wel veel meer olie en gas in de EU, in Europa kunnen winnen als we het echt zouden willen.
1: Als we het echt zouden willen, als de Amerikanen op een ja, gegeven moment echt ja. een push hebben gezet. Ja, nou, Noor Noorwegen met name. En die ja. doet dat ook. Hè? Ja. En, en Noorwegen heeft dus ook nog wel recent wat, wat grote vondsten gedaan. Je ziet het ook een beetje in de UK. Ten noorden van de Shetland-eilanden. Daar wordt ook nog wel weer gevonden. Maar je hebt natuurlijk ook een heleboel landen. Nou, neem bijvoorbeeld Nederland. Hè, die daar niets meer van wil weten. Zelfs niet in de, in, nou ja, de, in, de, in de Noordzee.
0: Officieel is het beleid wel dat we veel meer gas ja, uh, van zouden de we halen. Doen? Maar, ja. maar dan worden er weer zoveel heffingen op elkaar gelegd. Dat het ja. weer veel minder aantrekkelijk Precies. wordt. Precies. Dus we, we willen dus nee, gewoon niet. En er is niet. heel
1: veel sociaal maatschappelijk druk om dat niet te doen. Hè? En, en dan is er blijkbaar geen probleem om het van ver te halen... met veelal een hogere CO2-footprint. Want onze regulering is natuurlijk wel zo... dat in exploratie en productie wil je dat doen, eh, olie en gas eh, produceren... Mm -hmm. dat het wel echt wel aan hele strenge regels ja. is gebonden. En dat is in andere landen vaak veel minder. En als je dat van daaruit dan importeert, ja, dan eigenlijk importeer je... Uh, fossiele brandstoffen die sowieso al een hoge CO2-footprint hebben... Om heb, omdat je het gebruikt. Maar ook in de meer, ja. wat ze dan noemen, die upstream... ook een hogere CO2-footprint heeft.
0: Ja, dit is een podcast toch vooral over olie. Dus de kleine zijstap die ik nu inbreng, die laten we misschien maar liggen. Maar uh, ook laatst met Joris natuurlijk erover gehad. Uh, het China-rapport wat jullie hier hebben uitgebracht.
1: Ja, de kritieke mineralen. Ja, ja. Dat, ja.
0: Waar, we, wat, waar we er nu sneller naartoe willen. Ja. Namelijk hernieuwbare energie. Daar hebben we weer spullen voor nodig. Grondstoffen die we ook niet hebben, althans... Wel wat, ja. maar die willen we ook weer niet uit de grond halen. Want het is vies en, en eng en dat willen we maar niet. Nee. En daar zijn we dan weer afhankelijk van China en Rusland ja. en Afrika. En daar ja. zit China weer met de dikke vinger in. En dan gaan we ook nog ruzie maken met uh, China op de bagage dragen bij de VS.
1: Ja.
0: Uh, die China een kopje kleiner ja. wil met houden. Naam,
1: met name ten aanzien ook van Taiwan natuurlijk. Ja, de, precies. De problemen, de problemen daar. Maar dat ja. betekent
0: dat wij dus uh, nog steeds afhankelijk zijn. En steeds minder partijen hebben waar wij uh, fijn mee kunnen handelen.
1: Ja, klopt. Ja, en dan met name... Europa wil natuurlijk zeg maar, uh, autonoom zijn in een hele hoop zaken. Moet er dat en, uh, een beetje op lachen. Ja, ik, <laughs> ook, ik ook eigenlijk. Ja, met name gênant, ook maar. met betrekking tot kritieke mineralen. Want ja. dat betekent ook dat je veel meer mijnen moet gaan openen. Hè. En nogmaals, die zijn niet voor niks dichtgegaan... vanwege de strenge milieumaatregelen. En natuurlijk is recycling... en uiteindelijke gesloten economische um, uh, 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 cirkels, zullen we maar zeggen... Die, die, die gaan er komen... Maar in de komende tien jaar nog niet.
0: Nee, want in Delft, waar jij vorige week op het podium stond... was ook ja. de keynote na jou van ja. René Klein. René Klein, ja. Uh, um docent in Leiden op dit gebied, ja. van die grondstoffen. Hij was redelijk optimistisch, vond ja. ik.
1: Ja. Uh, ja.
0: Recycelen en ja. uh, met, ja. met bevriende landen. Uh, en ik, ik hoop het. Ik hoop dat dat werkt. Maar, maar, maar... ik
1: denk ook wel dat dat, dat, dat zo is. Maar dan mm -hmm. wel na 2030, 2035, 20, ja. als je praat over recyclen. moet je wel een hoeveelheid kritieke massa hebben. En dat noemde hij dan urban mining. En maar voorlopig hebben we nog niet die kritieke massa. Nee. Om, om, dat, om al die zeg maar, kritieke mineralen en ertsen uit die recyclingmassa te halen. He, dus we zijn nog gewoon enorm importafhankelijk en voornamelijk van China.
0: Ja, en toen ik hoorde dat uh, dat een, uh, een beetje mijn... het gaat er even niet om wat, maar lithium of wat dan ook... dat je zo 8, 10, 15 jaar bezig bent voordat het op productieniveau zit. Klopt. Want je denkt, nou ja, goed, een paar, paar flinke bulldozers erheen en uh, we zijn al een eind op weg. Nee, absoluut nee. niet. Dan praat klopt. je dus over, het kost heel veel tijd. Ja. En die klopt. hebben we dus eigenlijk niet.
1: Nee, dat klopt. Want Vooral ook omdat China natuurlijk al... 10 tot 15 jaar voor is. Die heeft dit al 10 tot 15 jaar geleden bedacht... Om relaties aan te gaan met bijvoorbeeld Congo, waar heel veel, heel veel belangrijke mineralen zijn voor onze duurzame technologieën, en voor batterijen, maar ook zelfs voor, zeg maar, voor de militaire equipment. En, en wij, wij lopen gewoon achter in die hele, in die hele handel. Ja. En daarbij hebben zij ook technologie ontwikkeld om het zelf te raffineren in hun eigen land, om halffabrikaten te, te maken in, in hun eigen land en die afhankelijkheidspositie te creëren met bijvoorbeeld het Westen. Ja.
0: We gaan terug naar olie en we gaan zo'n beetje afronden. Okay. Um, hoe zie jij de, de oliemarkt zich nu ontwikkelen de komende tijd? Eerst even vraag, aanbod, dan komen we vanzelf alles langs. Ja. De vraag naar olie.
1: Ja, nou dan moet je echt een onderscheid maken tussen de korte, midden en lange termijn. He, die korte termijn is natuurlijk super onzeker. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die boycott. Uh, uh, daar heb je denk ik dat je een onderscheid moet maken tussen de ruwe olie en de ruwe oliehandel. En dan ook nog de... Want die productenboycott komt 5 februari echt los. Uh, uh, en dat is voor Europa, denk ik, vooral met betrekking tot diesel... nog best wel een lastig verhaal. Je ziet dat nu al, ook al in dat voorsorteren naar die boycott... dat de diesel steeds duurder wordt. En dat heeft ook weer te maken met hoe... Polen en Duitsland, daar is het echt nijpend aan het worden. Uiteindelijk wel of niet nog olie krijgen vanuit het, en willen krijgen vanuit het Droegepapierpleiding. Is het ze gelukt
0: om in die maanden sinds juni hun raffinaderijen aan te passen... zodat ze andere olie aankunnen?
1: Nee, nog niet heel erg. De, als je praat over Duitsland en Polen... daar zijn een aantal raffinaderijen die, die echt... Voor en, en dat met name voor Centraal-Europa, die zijn nog niet aangepast. Maar met, als je praat over Duitsland en Polen, dan kijken ze vooral ook over om andere soorten olie- en olieproducten binnen te krijgen via hun havens. Want zij zijn natuurlijk wel: zeg maar, het ligt aan de, aan de zee. Um, je praat uh, nogal met
0: je handen, dan raak ja, je de microfoon sorry, af. Nee, sorry, nee, dat is heerlijk. Ja. Nee, zo sta je ook voor de zaal <laughs> ja, altijd. Ja.
1: Ja, uh, dus dat proberen ze wel en daar zijn ze toch tot een bepaalde hoogte uh, uh, in geslaagd. Daar zit ook nog een complexiteit met betrekking tot de, het eigenaarschap van de verschillende raffinaderijen, omdat daar ook nog een heel duidelijk mm -hmm. Russische component, is, uh, component zit. Die zijn voor een deel wel, zeg maar, genationaliseerd in Duitsland en ook in Polen, maar dat, daar zitten nog wel wat hang, zeg maar, hete hangijzers. Dus dat wordt nog lastig. Die diesel wordt lastig. En vergeet niet, diesel is natuurlijk een hele belangrijke um, uh, brandstof voor met name niet zozeer uh, de, de gewone auto's, maar met name de transport, de zware transport, maar ook in de landbouw, uh, et cetera. He, dus daar, daar, daar kan echt nog wel wat pijn komen. Mm -hmm. he, daar is ook in Nederland al op voorgesorteerd. He. Ja. Wij, wij hebben in onze strategische voorraad nu ook meer diesel opgeslagen. Voor het geval dat echt een calamiteit komt. Mm -hmm. um, maar die, dus die korte termijn, in mijn optiek, en dan praat ik over de wereldolie, uh, of de, de, de ruwe olie, die zal heel nog volatiel, volatiel blijven. Ook ja. weer afhankelijk van wel of niet tegenmaatregelen vanuit Rusland ten aanzien van deze boycott. Op de middellange termijn. Ik denk dat nog steeds die olie heel erg belangrijk is in de energiemix. Dat zal het ook nog blijven. En vergeet niet, dat zeg ik ook altijd aan mijn studenten... dat, dat 80% van die energiemix in de wereld... die wordt nog steeds gedomineerd door... Kolen, olie en gas. En dat was het in 1990 en dat is er eigenlijk nu nog steeds. En dat zal IA langzaam. IAA
0: ziet wel, precies. IAA ziet wel langzaam. langzaam een ja. Dus die
1: zegt ook nu weer, en dat ook weer voor een deel gevreemd, al naar gelang welke scenario je naar kijkt. Je ben geen vriend um, meer van het IAA. Jawel, ik ben wel een vriend van het IAA. Nee, ik ben zonder meer het vriend. Okay. Ik vind dat hun, hun, hun documenten heel erg goed zijn gefundeerd, maar je moet het wel allemaal lezen. Want en goed, als je alleen maar lezen. en goed lezen. Sorry. Want als je alleen maar afgaat op, op hun persuitingen dan denk ik van, ja, maar, maar er zijn ook nog wel andere manieren om ernaar te kijken. Het
0: is net het PBL.
1: <laughs> ja, ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Nou, neem bijvoorbeeld hoofdstuk 7 van de World Energy Outlook... Hoofdstuk 7, heel interessant. Hè? Dat gaat over olie. Is echt hartstikke goed. Het is echt goed gefundeerd. Kijk ook naar al die korte, midden en langere termijn. Wanneer is er mogelijk een, 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 een piek vraag van olie in de wereld? Al naar gelang weer welk scenario, eh, van welk scenario je uitgaat. Heel gefundeerd, heel goed geschreven. Vroeger. Eh, vroeger. Bij, bij, bij de World Energy Outlook was, uh, was olie altijd hoofdstuk 1. Hè? Nu is het hoofdstuk 7, ja. vond ik zo grappig. Maar daar is al niet te min. Dus die, die middellange termijn, naar mijn, mijn optiek, is nog heel volatiel. Misschien komen we dan wel ergens in de komende 10 jaar... op een niveau, wat heet dan het piekolievraag moment waardoor er, we zitten dan misschien op 100 miljoen vaten... en we blijven mogelijk best wel een beetje hangen op die 100 miljoen vaten... of gaan naar 2030 in 99 miljoen vaten. Maar het zal dan een soort plafonnetje blijven. Maar dit is voor het, heel
0: veel luisteraars echt een heel deprimerende gedachte. Ja,
1: hè? ja maar, maar dat heeft dus alles te maken met nog die enorme vraag... niet zozeer vanuit, vanuit de ontwikkelde landen, noem het maar OECD of Oezolanden, landen mm -hmm, ja. maar veelal uit die opkomende economieën. He, want daar is nog weinig alternatief... Voor die trans, veelal transport. vergeet niet, olie is voornamelijk transport. Alhoewel natuurlijk ook een deel, misschien 25, 30 procent, wordt gebruikt in de petrochemische industrie. Ook ja. heel belangrijk, want dat groeit eigenlijk nog steeds. Niet zozeer misschien hier, maar ook weer in het Midden-Oosten en, ja. en in Azië. Dus,
0: dus piekolie, nou ja, na 2030, rond 2030? Ja, dat Bericht. zegt nou
1: zelfs, ja, noemde zelfs ja. 2027, 28. Nou, uh, goed, voilà.
0: Uh, plateau, uh, afname... Ja, maar een lang plateau. Ja, ja, precies. Lang plateau.
1: Wat, wat, wie zijn de winnaars? Kun je dat nu al zeggen? Ja. Nou ja, dat hangt er weer af van... of je in welk tijdsvak je kijkt. Ik ja? denk dat in de komende tien jaar... zie je dat een grote verliezer zal Rusland zijn. Ik bedoel, nu lijkt het nog niet zozeer aangeslagen vanwege inkomsten die ze niet krijgen door alle, 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 alle uh, zeg maar ook boycott, maar ook minder gasexport naar, naar Europa. Maar op de langere termijn, en vooral als wij geen zaken meer met ze blijven doen, zijn zij de grote verliezer, verliezers. Ik denk qua, qua alternatief, kijk, het Midden-Oosten is er altijd, maar met name als ander grote energiereus die nu echt opkomend is, is de VS. He, omdat de VS eigenlijk ook nu de grootste LNG-exporteur aan het worden is. Het, het produceert sowieso ontzettend veel gas. En ze bouwen Pro nog wat lng en Ze bouwen, er, ja, 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 ze zijn daar relatief flexibel in. Ze zien daar een markt, in die heet Europa, die de meest betaalt. He, dus uh, bingo. En dus in dat opzicht, in de komende tien jaar, ziet het er voor hun goed uit.
0: Die, die het nog kan betalen.
1: Ja, die het nog en wil betalen, ja. Klopt. Wil betalen. Ja, want er zijn daar ook verliezers, zonder ja. meer. Ja.
0: Nou, dan kan het zijn dat meneer Trump of een Trump-achtige... over twee jaar aan de macht komt. En dan zijn weer afhankelijk van... Uh, die meneer of ja. zijn naast zaten. Ja, dat zou Zot kunnen. deprimerend. Ja, hè? ik ja. word er echt wel somber van. Ja,
1: ja, in ieder geval somber met betrekking tot de energietransitie. Want die, die zal zo, als ik soms wel eens ook ten eerste heel rommelig gaan verlopen en misschien ook wel niet het resultaat geven dat we erg graag willen en wat we ook graag uiten in onze, in, in bijvoorbeeld die klimaattoppen, eh, terwijl denk ik in Europa best de wil is. Maar het heel lastig wordt. Omdat ja. die afhankelijkheid van, van, van fossiele brandstoffen... De, de domweg nog is. Hè, en onze economie er nog zo van afhankelijk is. Ook ja. al zijn er wel degelijk echt hele goede bewegingen... naar meer duurzaam, hè, zowel... Wind en zon, maar met name ook, uh, ook bijvoorbeeld waterstof. He, daar, daar, daar zie je toch een heleboel hele zeg maar, positieve bewegingen. He, maar nogmaals, dan praat je pas over na 2030, als er echt een markt is en een soort van een handel, uh, zodat we zien waar nu eigenlijk de grote hubs gaan komen. Ja. En of dat nou Rotterdam is of niet, dat moeten we nog zien. Ja. En
0: ondanks dat uh, is toch de verwachting dat met alle. Huidig, huidig beleid en al het geld wat erachter zit, dus concreet beleid, we als naar zo'n 2,3 graden zouden kunnen redden ja. eind van deze eeuw. Uh, dus dat, dat biedt dan ook wel weer hoop, zou ik zeggen. Ja. Ja. Van, we komen van 3,8, 7 jaar geleden ongeveer, de ja. verwachting. ja dus en dat is, echt is wel, heel veel nou, Ja,
1: dat is helemaal waar. En ik denk dat er enorm wil, veel wil is. En dat zie je ook in de Verenigde Staten. Hè. Natuurlijk met hun laatste beleid ten aanzien van infrastructuur. Er wordt ongelooflijk veel geld naar die nieuwe, nieuwe economie gegooid... om het maar zo te noemen. Zo zelfs dat het bijna een bedreiging is voor, uh, voor, 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 voor de rest van de wereld. Mm -hmm. Maar daar, zijn wel, daar worden wel stappen gemaakt. En ik hoop ook dat het in Europa uh, zover gaat komen. Maar dat het is natuurlijk toch wel wat meer met maar verdeeld hierover, hierover. En of we nog
0: een beetje een portemonnee hebben om ja. iets in de melk te brokkelen te hebben wereldwijd. Ja. ja, dat klopt. Ja. Hoe vond je dit college voor duizenden studenten die tegelijk naar jou luisteren?
1: Dat is toch iets meer dan normaal in de zaal, of niet? <laughs> dat is, klopt ook. Ik weet niet of studenten zijn. Misschien luisteren er mensen die dit allemaal al weten. Natuurlijk is dat ook zo. Ja, dat, ja. dat ben je een
0: beetje. Jij zegt, ah, oh, dat weten <laughs> mensen. Nee, dat weten ik heb, er, ik heb er heel erg van genoten. Dankjewel.
1: je het leuk? Ik vond het leuk. Goed
0: zo. Um, Lucia van Geuns, strategisch adviseur Energie bij HCSS. Uh, het De Hague Center for strategic, strategic Studies. Jawel, dat is hem. Hartelijk dank voor het gesprek. Jij ja, mag wat terugzetten hoor. Ja. Je twijfel, hè? <laughs> Jij
1: ook, Renko. Dank je wel. <laughs>
0: En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show, waaronder Netbeheerder Stedin, Koninklijke Femw, Neptune Energy, Eneco en het energieteam van Ploemadvocaten en Notarissen. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende week.